0: you
1: 92,5 Maestro FM How The Sound Berusahalah memelihara kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera Stronger Together Shalom dan sama siang Sobat Maestro Apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Kiranya Anda tetap sehat Tetap bersukacita tentunya Apalagi sekarang sudah di awal minggu begitu ya Senang sekali saya Ari Dan juga rekan Stefanus Kembali hadir menemani Sobat Maestro Di program Pelangi Kasih Senin tanggal 17 Januari 2020 hingga menjelang pukul 12 siang nanti kita akan berbincang seputar keluarga kali ini sobat maestro muncul kembali salah satu satu fenomena yaitu toxic family di mana keluarga menjadi tempat yang tidak aman bagi anggota keluarga ini sesuatu yang sangat ironis ya sobat maestro di mana seharusnya keluarga menjadi surga tetapi sekaligus juga keluarga bisa menjadi neraka bagi anggota keluarganya Nah Sobat Maestro saya mempunyai satu tulisan puisi dari Khalil Gibran Anakmu bukanlah milikmu Anak adalah kehidupan Mereka sekedar lahir melaluimu tetapi bukan berasal darimu Walaupun bersamamu Tetapi bukan milikmu, curahkanlah kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang. Yang tak bisa kau datangi bahkan dalam mimpi sekalipun, bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah mahatau sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita. Dalam rentangan sang pemanah. Sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Ya, Sobat Maestro, puisi ini senada begitu ya dengan... Sang pemusuh yang mengatakan bahwa berbahagialah para pahlawan ia mempersiapkan anak panah ya dengan begitu rupa sehingga ketika anak panah itu dilesatkan oleh para pahlawan maka anak panah itu tidak akan meleset dari sasaran anda adalah busur dan anak-anak kita adalah anak-anak panah sudahkah kita siap melesatkan Busur-busur panah tepat pada sasaran.
2: penting. Kan nama arah sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.
1: Sobat maestro, semua tahu bahwa sejatinya tidak ada keluarga yang sempurna. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa tingkat agresi tertentu adalah bagian normal dari kehidupan keluarga. Tingkat ini biasanya disetujui secara budaya. Namun apakah rasa cemas, marah, dan tertekan yang berlangsung lama saat berinteraksi dengan anggota keluarga merupakan perasaan yang normal? Tentu tidak. Hal ini dapat menandakan bahwa kita mungkin berada dalam lingkungan keluarga yang
3: toksik. Pernah nggak sih kamu merasa terlahir di keluarga yang salah? Pernah nggak kamu merasa seharusnya kamu nggak berada di lingkungan keluarga saat ini? Atau pernah nggak kamu merasa tertekan dan nggak mendapat dukungan ataupun kasih sayang yang kamu butuhkan dari keluargamu? Kalau pernah, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam toxic family. Toxic family, mungkin banyak dari kita mengalami hal ini tapi nggak menyadarinya dan nggak ngerti mesti gimana. Sebenarnya apa sih toxic family itu? Secara sederhana, toxic family merupakan kondisi di mana kehidupan keluargamu bikin kamu merasa nggak nyaman, tertekan, menghambat perkembanganmu. Pokoknya intinya kamu kayak merasa terjebak di keluarga yang salah dan kamu rasa-rasanya nggak pengen lahir atau ada di lingkungan keluarga itu. Kondisi ini bisa jadi racun bagi kamu yang berbahaya buat kesehatan mental ataupun fisik kamu. Toxic family ini sebenarnya bisa merujuk ke hubungan anak dan orang tua, suami istri, saudara kandung, maupun saudara lain seperti om, tante, dan sebagainya. Intinya, siapapun dalam anggota keluargamu bisa menjadi toxic atau racun yang bisa bikin kamu gak nyaman ada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya, banyak banget tanda-tanda toxic family, Tapi beberapa tanda-tanda umum yang sering terjadi yang mengindikasikan kamu sedang terjebak di toxic family di antaranya, kamu males ketemu mereka. Keluarga seharusnya jadi tempat yang nyaman dan hangat untuk kita. Kita seharusnya bisa mendapatkan semangat dan recharge energi ketika kita kumpul sama keluarga. Tapi kalau kamu ngerasa capek, males, bad mood saat di tengah-tengah keluarga, pasti ada yang nggak beres dengan hubungan keluargamu. berpikiran berlebihan setelah berinteraksi dengan keluarga nah kalau setelah kamu ketemu dan berinteraksi dengan anggota keluargamu dan kamu mikirin itu secara berlebihan dan bikin kamu bad mood setiap kali mikirin itu bisa jadi itu adalah tanda-tanda toxic family kamu mencoba menghindari keluarga terus menerus pernah nggak sih setiap kali diajak untuk berkumpul atau ketemu sama keluarga kamu selalu menghindarinya dengan berbagai macam alasan Salah-olah otak dan tubuh kamu ngasih sinyal kalau harus menghindari keluarga karena merasa nggak nyaman dan nggak merasa dicintai. Wah, kalau kamu mengalami ini, kamu pasti udah terjebak di toxic family. Keluarga selalu membuat kesalahan yang sama. Kalau kamu merasa keluarga melakukan kesalahan yang bikin kamu gak nyaman dan kamu sudah berusaha untuk mengkomunikasikannya tapi nggak ada perubahan dari keluarga, sedangkan mereka selalu aja melakukan kesalahan yang sama, ...dan kamu terus merasa tersakiti, ini sangat berbahaya loh. Kamu nggak jadi diri sendiri saat bersama keluarga. Seharusnya keluarga adalah tempat kamu bisa jadi diri sendiri... ...dan nyaman banget menjadi kamu apa adanya... ...karena mereka juga nerima kamu apa adanya. Tapi kalau sebaliknya, kamu harus berpura-pura jadi orang lain... ...dan memakai topeng, ini pasti bikin kamu merasa nggak nyaman... ...dan gak betah berlama-lama ada di tengah keluarga, ya kan? merasa kesepian di rumah sekalipun ada anggota keluarga lain. Seharusnya saat berada di rumah dan berkumpul bersama keluarga, kamu ngerasa terhibur dan diperhatikan karena bisa ngobrol tentang berbagai macam hal. Tapi kalau kamu ngerasa sebaliknya, kamu ngerasa kesepian walaupun banyak orang di rumah dan kamu nggak bisa ngobrol dengan santai dan mendapatkan perhatian yang hangat dari mereka, kamu pasti sedang terjebak di lingkungan toxic family. Kalau kamu mengalami tanda-tanda di atas, dipastikan kamu lagi hidup dalam sebuah lingkungan yang bernama Toxic Family, dan kamu harus segera mengatasinya demi kesehatan mental dan fisik kamu. Apa aja yang harus kita lakukan untuk mengatasi Toxic Family? Berikut beberapa hal yang bisa kamu coba. Jangan memelihara dendam. Saat keluarga melukai kita, hmm. pasti rasanya sakit banget, karena keluarga seharusnya melindungi kita Bukan malah menyakiti dan melukai kita baik secara fisik, mental, maupun perasaan. Tapi perlu diingat, kalau bagaimanapun mereka adalah keluarga kita yang nggak bisa kita tuker tambah. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memaafkan mereka, agar tidak menjadi luka batin dan dendam yang justru akan merugikan kamu sendiri. Kamu tahu kan rasanya menyimpan dendam itu kayak gimana? Kita akan selalu merasa marah dan pengen nyakitin objek dendam kita. Nah, kondisi ini akan bahaya banget buat psikis kamu. Dan kalau kamu nggak bisa mengendalikannya, kamu bisa bertindak anarkis yang akan bikin kamu berurusan dengan hukum. Jadi sebisa mungkin, maafkan mereka dan lepaskan dendam di hati kamu. Bersikap tegas agar bisa berdebat secara halus. Kalau kamu diperlakukan nggak baik sama keluargamu, kamu harus bisa mengutarakan isi hati dan pikiranmu dan menolak semua sikap buruk mereka. Kamu jangan cuma diam, malas berdebat dan menyimpannya sendiri. Karena itu akan membuat luka batin yang dalam. Coba untuk bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan agar mereka ngerti kalau kamu gak nyaman dengan perlakuan mereka terhadap kamu. Kalau memang harus muncul perdebatan, berdebatlah dengan cara yang halus biar nggak saling menyakiti ya. Kamu juga harus mencari waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalahmu kepada keluargamu. Membangun kemandirian pribadi. Kalau kamu nggak nyaman hidup bersama keluargamu, kamu harus mulai merencanakan untuk hidup mandiri di saat yang tepat. Bukan berarti kamu harus kabur dengan tidak terencana, loh ya. Kalau kamu belum bisa mandiri, jangan memaksakan diri kamu, karena justru akan merugikan kamu. Nggak lucu kan kalau kamu harus hidup menggelandang di jalan? Sebelum kamu memutuskan keluar dari rumah, kamu harus mempersiapkan diri kamu. Misalnya. Dengan belajar sungguh-sungguh agar kamu bisa dapat beasiswa keluar kota atau bahkan keluar negeri, atau kamu bisa mulai sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga kamu punya daya finansial yang cukup untuk hidup mandiri dan lepas dari sokongan keluarga. Sebisa mungkin kamu harus lakukan langkah mundur teratur dari keluarga dengan cara yang baik, elegan, sopan dan positif ya. Berkonsultasi ke psikolog atau guru spiritual. Biasanya orang yang tinggal dalam toxic family akan memiliki banyak punek kundak, kundak yang disimpan sendiri. Menyimpan masalahmu sendiri nggak akan baik untuk kesehatan mentalmu. Kamu perlu pihak ketiga untuk membantu kamu mencari solusi yang tepat dan memberi saran yang membangun. Psikolog sangat bisa loh membantu kamu, setidaknya kamu bisa mencurahkan isi hati kamu dan akan diberikan saran-saran yang positif. Kamu juga memerlukan dukungan dari sisi spiritual dan rohani yang bisa dibantu oleh guru spiritual sesuai agama dan kepercayaanmu. Kamu bisa konseling dengan pendeta di gereja kamu dan sebagainya. Perbaiki hubungan senormal mungkin. Kamu harus mencoba memperbaiki hubungan dengan keluargamu agar bisa kembali senormal mungkin. Memang sial ini nggak mudah tapi setidaknya kamu harus mencoba ya. Ya, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kita nggak bisa memilih keluarga karena ini adalah anugerah Tuhan. Keluargamu nggak bisa kamu tukar tambah dengan siapapun. Jadi ya terima aja keadaan ini dan berdamailah dengan keadaanmu. Kalau kamu memang punya niat baik untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, pasti ada jalan untuk itu. Tapi pelan-pelan ya, karena semuanya butuh proses. Oke, okay, kalau kamu bisa mengembalikan kondisi keluargamu yang toksik menjadi keluarga yang normal, selamat ya. Tapi dalam beberapa kasus, Toxic Family udah nggak bisa diperbaiki lagi. Semakin kamu bertahan hidup bersama mereka, kamu semakin merasa terluka dan dirugikan banget. Lama-lama kamu bisa stres dan depresi akan merusak hidup kamu sendiri. Kalau memang sudah parah banget dan kamu udah nggak tahan dengan keadaan ini, satu-satunya cara kamu harus cari jalan keluar dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan Toxic Family ini. Ini adalah langkah terakhir yang bisa kamu ambil demi kedamaianmu, kesehatan mental, dan fisikmu. Bagaimanapun, kita harus hidup bahagia kan? Gak boleh ada satu pihak pun yang bisa merampas kebahagiaan kita sebagai manusia yang merdeka. Jadi sekarang, stop mikirin kebahagiaan orang lain, just focus on your self happiness.
1: Mbak meningkatnya angka kekerasan dan perceraian dalam keluarga saat pandemi menjadi PR besar bagi kita untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah dengan membangun cinta dalam keluarga agar terjalin komunikasi yang harmonis sehingga permasalahan dan pemecahan dalam keluarga dapat terhindari. Bagaimana pendapat Kak Seto tentang Toxic Family? Mari kita simak bersama
2: keluarga, ya namanya keluarga, kan lagunya juga ada kan. Harta yang paling berharga
3: adalah keluarga
2: dan sebagainya gitu. Jadi marilah kita kita betul-betul pelihara karena kalau keluarganya itu penuh konflik, saling menyakiti, kemudian penuh dengan dendam, tidak akur dan sebagainya, ya mungkin kira-kira gambarnya adalah demikian. keluarga yang justru tidak merupakan lahan yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya eh, apa ya anak-anak maupun warga dari keluarga itu jadi hmm. ini eh, saya kira yang harus selalu diingatkan kepada masyarakat luas ya bahwa kalau kita mempunyai keluarga apa bangsa Indonesia yang yang hebat yang kokoh yang maju dan sebagainya tentu harus dimulai dari keluarga yang paling kecil. Dan keluarga yang paling kecil adalah keluarga di mana ada ayah, bunda, dan kemudian anak-anak begitu. Betul. Dan yeah. mungkin sedikit diperluas setelah keluarga, nah mungkin lingkungan hmm. yang sedikit luas adalah RT dan RW. Itu juga hmm. keluarga yang yang apa? sedikit diperluas, bukan hanya keluarga uh, sedarah ya, keluarga secara biologis, hmm. tapi juga keluarga secara sosial bahwa Ada, ada warga di sebuah uh, kelompok yang namanya rukun, hmm. tetangga ya, mohon juga rukun hmm. begitu, tapi itu semua oh, iya. titik awalnya adalah keluarga di dalam keluarga yang kecil tadi begitu, ya kunci utama sebetulnya sama kalau kemudian di keluarga dunia yang semua umat manusia ini hmm. kenapa ya, karena tidak adanya komunikasi, suatu negara hmm. bisa berperang karena komunikasinya tidak efektif di dalam keluarga juga bisa saling uh, diam diaman kemudian saling bermusuhan, bahkan saling apa konflik dengan apa uh, benturan fisik dan sebagainya hmm. itu karena hilangnya komunikasi yang efektif sehingga mungkin salah satu cara untuk bisa mewujudkan keluarga yang lebih harmonis supaya tidak toksik tadi adalah sering ada komunikasi. istilahnya mungkin rapat keluarga begitu rapat keluarga entah seminggu sekali atau tiga hari sekali saling menyamakan persepsi mungkin saling meminta maaf saling memberikan pujian atau apresiasi dan sebagainya itu sangat penting untuk membuat sebuah keluarga yang tidak toksik tadi begitu karena kalau tidak ada komun okay. ya tidak dia saling persepsinya saling berbeda dia mungkin maksudnya diam itu dia sedang memikir sesuatu tapi kok dia diem wah jangan-jangan dia memusuhi saya nah, akhirnya hmm. mulai timbul konflik yang berkepanjangan begitu oh, yeah. ya tentu peran pertama adalah justru dari orang tua okay. jadi ibaratnya kalau suatu organisasi kan ada ketuanya kan nah, ada ketua, hmm. ada wakil ketua begitu nah, mungkin ketuanya ya biasanya dalam sebagian besar budaya adalah ayah ayah dan ketuanya hmm. ibu sebagai wakil ketuanya jadi kalau itu mengambil inisiatif itu tentu dari pihak eh, ayah dan budak ayah dan ibu dulu tetapi hmm. mungkin juga di dalam sebuah organisasi kan kadang-kadang juga ada suara dari bawah suara dari staf atau uh, anggota anggotanya adalah anak-anak bisa saja suara mengatakan ayah Bunda boleh nggak nanti pendapat keluarganya dipercepat karena ada beberapa hal yang ini aku tanyakan supaya tidak saling berbenturan misalnya apa penggunaan apa e, telepon di rumah atau mungkin penggunaan apa e, laptop untuk mungkin ada acara-acara akan dipakai ayah webinar atau tapi kalau e, apa anak mungkin akan dipakai untuk Mendengar penjelasan dari apa guru misalnya Karena belajar sekarang kan online dan Supaya waktunya ya. tidak berturang Itu perlu ada rapat keluarga Lalu disusun Oh jam sekian-jam sekian untuk ayah Jam sekian ini untuk anak nomor dua Yang ini yang lebih mendesak Ini berikutnya untuk bunda dan sebagainya Jadi dengan adanya komunitas yang efektif Lalu ada koordinasi juga yang efektif kemudian ada evaluasi dan sebagainya, maka semuanya akan menjadi lebih jelas dan persepsinya bisa sama begitu. Iya, dan akhirnya juga apa tidak ada sesuatu yang otoriter, tapi suasananya dibangun lebih demokratis. Bahwa suara anak kayak ibaratnya suara masyarakat, suara rakyat itu juga didengar. hingga akhirnya semua untuk atau mengedepankan kepentingan terbaik bagi seluruh keluarga. eh ya, uh, tanda-tanda yang paling pertama adalah sudah hilangnya komunikasi Ya, misalnya saling diam misalnya Ya, tidak ada, ini kok sudah berapa lama tidak saling berbicara misalnya Mungkin juga beberapa hal sudah mulai ada apa uh, menghindar Ya, kemudian juga sudah mulai melakukan apa-apa uh, apa, sinis, apa, apa, ucapan-ucapannya sinis, misalnya kemudian apa, menyindir, ada sindiran cindiran dan akhirnya sampai kepada ledakan-ledakan, mulai membentar, mulai bahkan ya, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Jadi ini uh, tentu akan semakin semakin apa ya, semakin kompleks masalahnya kalau tidak segera dipecahkan. sampai beberapa kasus misalnya terjadi perpecahan keluarga. Ada blocking, saling ngeblok misalnya. Bentuk kunci hmm. utama adalah ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu antara ayah dan ibu dulu kuncinya di situ. Hmm. Karena kalau itu sudah tidak komunikatif, sudah apa ya, ada konflik yang semakin tajam, nanti mungkin anak-anak ada yang diblok ayah, ada yang diblok ibu. Jadi akhirnya saling sindir, saling apa? Akhirnya yang konflik bukan ayah dan ibu saja, mungkin anak-anak juga saling berkonflik, ya. Dan kemudian ya terjadi perpecahan keluarga. Dan ini tentu sangat tidak baik manakala kita tidak antisipasi dari awal begitu. Angka kekerasan di dalam keluarga meningkat dan bahkan angka perceraian juga meningkat. Nah ini mohon kita betul-betul waspadai sehingga mudah-mudahan. Apa, eh, apa pembicaraan tema eh, diskusi kita saya kira sangat bagus sekali untuk mengingatkan semua keluarga agar tadi eh, harta yang paling berharga ini kita jaga betul-betul dan bergandeng tangan sambil menyanyikan kemesraan ini janganlah cepat berlalu terus terus iya. itu ini merupakan tantangan bersama karena salah satu faktor juga terutama mungkin juga faktor ekonomi yang masalah ekonomi mungkin pemasukan berkurang dan sebagainya sehingga ya kita selama persepsinya dibikin sama dengan rapat keluarga diskusi secara demokratis tapi juga kreatif ya kalau perlu mengetatkan ikat pinggang mungkin menghemat ya mungkin juga melatih kreativitas untuk bisa memecahkan problem-problem ekonomi. Ya, kemudian juga kadang-kadang apa sumpah di rumah, kemudian tidak ada apa hiburan yang seperti biasa misalnya bisa ketemu dengan teman-teman, bisa pergi ke sekolah atau yang sudah remaja sudah kuliah bisa ketemu dengan teman-teman kuliah di kampus. Nah, keadaan ini juga membuat apa meledaknya emosi-emosi negatif tadi yang berdampak pada semakin tajamnya konflik di dalam keluarga tadi. nah itu semua harus diantisipasi dengan cara tadi rapat keluarga atau mungkin istilahnya sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu oke okay. ya itu tadi karena konflik ini kan bukan hanya secara apa ya mental atau psikologis tapi kadang-kadang juga kekerasan fisik ya, sehingga sampai ada mungkin kita juga dengar juga orang yang ya entah entah anak yang sampai melukai atau membunuh kita antara suami dengan istri juga melakukan suatu kekerasan fisik dan sebagainya nah, ini tentu hmm. tidak kita harapkan bersama makanya salah satu upaya adalah pencegahan itu yang paling utama pencegahannya hmm. tadi sering-seringlah ada pertemuan keluarga. dan ini bisa dilakukan bukan hanya anak setelah remaja, anak usia TK pun bisa diajak rapat keluarga dengan yuk kita ngobrol-ngobrol misalnya apa mendongeng atau apa tapi kemudian juga mendengar suara nah sekarang menurut apa adik apa sih yang kamu nggak suka dari ayah atau dari ibu misalnya aku aku suka ibu pintar dongeng tapi kadang-kadang ibu gampang marah, padahal aku dibentak, aku sedih deh misalnya. Nah itu sudah bagian dari tadi rapat keluarga sehingga ada sesuatu yang mungkin perlu kita ubah bahwa kalau dia mungkin apa tantrum gitu marah-marah itu ya mungkin karena kita sendiri memulai dengan mendidik anaknya dengan cara yang terlalu kasar dan sebagainya jadi perlu tadi dipadukan antara apa ya pertemuan tapi juga berkreasi bersama. kadang-kadang berkreasi yuk kita bikin lagu bersama apa lagu tentang corona kita bikin ayo kita lawan itu virus corona nah yuk kita lawan bersama-sama caranya gimana ya jaga kesehatan nah, ya jadi dengan apa yang berkreasi bersama membuat lagu membuat lukisan membuat puisi atau bisa membuat kumpulan cerita pendek Bagaimana remaja menghadapi corona Bagaimana bunda di, ma, uh, menghadapi corona dengan memasak Masakan-masakan yang sehat Atau membuat kue corona Bentuknya seperti corona Supaya cepat hilang kita ganyang Kita makan sampai habis misalnya Hal-hal yang merangsang kreativitas Itu membuat keluarga juga semakin kompak Semakin masak Semakin akrab Begitu Dengan cara begitu akan melahirkan apa ya ide-ide bersama sehingga kita melihat ada satu visi yang jelas tujuan yang jelas yang kita akan sampai bersama-sama dengan cara bergandeng tangan dan terapatkan barisan begitu
4: lingkungan yang sangat negatif, oke? Okay, ya berarti kita punya pilihan dan kita bisa, kita bisa keluar dari lingkungan yang negatif itu. Tapi susah nih sekarang zaman zaman covid ya kan uh, ada suara di mana-mana dan seterusnya. Justru saya bilang justru karena sekarang covid kalian nggak bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya suara-suara itu datangnya dari mana sih? Datangnya kan dari TV, dari WhatsApp, ya kan? Jadi kalau Kalian gak mau dengerin mereka, bisa nggak Ya bisa, matiin aja WhatsApp-nya. Ya kan, jangan terlalu dibaca. Matiin aja TV-nya, ganti channel-nya. Tapi justru saat ini, gimana kita berada di dalam situasi, dimana kita nggak kemana-mana, kita sebenarnya lebih punya kendali untuk mengendalikan perkataan dan menyaring gitu. Komentar-komentar seperti apa yang masuk, dengan siapa kita mau berada di dalam grup WhatsApp itu. gitu Dan uh, memang ada grup-grup yang negatif, tapi banyak juga kok ada orang-orang yang positif. Oke, okay, dan again, Jangan pernah menganggap bahwa saya nggak punya pilihan. That's wrong. Itu the biggest mistake yang akan menghancurkan hidup hidup kita semua. Itu akan menghancurkan hidup Anda ketika Anda bilang bahwa tapi Miss Mary saya nggak punya pilihan. You always have a choice. Anda selalu punya pilihan. You always have a choice. Gitu. Jadi you always have a choice. You always have a choice untuk bisa memilih mendengarkan perkataan orang yang bilang, eh janganlah jangan begitu, oke? Okay? Atau kamu percaya dengan diri kamu sendiri, oke? Okay? Um, orang sih gampang ngomong apa karena yang ngerasain kan bukan dia, yang efeknya dampaknya juga bukan dia ya kan yang rugi juga bukan dia nantinya. Tapi yang yang penting adalah apa yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri. Itu yang paling penting. Oke. Okay? Nah, ada yang pertama ya. Nah, tapi yang yang kedua nih yang 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 paling susah ya itu benar yaitu bisikan Bisikan itu adalah orang-orang yang berada di, di paling dekat dengan kita. Mungkin yeah. suami kita, istri kita. Nah, karena kalau suara-suara dari luar itu lebih gampang untuk didiamkan ya, dan dicuekin. Tapi kalau bisikan orang yang sangat terdekat dengan kita, misalnya kayak orang tua, anak, istri, suami, gitu ya. Nah, itu yang akan lebih sulit. Nah, jadi uh, biasanya, biasanya kalau saya sih, uh, karena dari pengalaman pribadi saya sendiri juga, uh, ketika pertama kali saya waktu itu mau terjun menjadi entrepreneur gitu ya, banyak yang menolak khususnya orang tua saya, waktu itu papa mama bilang, jangan deh, yakin kamu berhasil ya, pokoknya banyak lah limitation-nya um, pertama kita berusaha untuk bisa menjelaskan kepada mereka um, mungkin seperti ini, saya kasih tau seperti ini kadang karena itu cuma Istri atau suami kita sendiri, sometimes kadang-kadang we take it for granted, gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak menjelaskan kepada mereka, jadi ketika mereka tanya, ah yakin? Kita, udahlah yakinlah, jangan negatif dong, jangan negatif, gitu. Well, orang nggak akan bisa terconvince hanya dengan kata-kata. Kalau itu bener-bener suatu hal yang kamu yakini, Buat bisnis plan, buat perencanaan, buat detailnya seperti apa. Kalau misalnya kamu ingin memulai bisnis, oke okay, dalam waktu 3 bulan ini yang akan saya lakukan. Oke okay, ini profitnya, ini uh, pros and consnya, ini um, maximum lossnya gitu. Kasih timeline, anggap aja kalian lagi mau pitching ke investor. Kalau kalian bertemu dengan investor, orang yang akan menginvestkan uang kepada anda, pasti anda nggak mungkin cuma bilang, Yakin positif nggak mungkin dong. Pastikan buat bisnis plan, buat perencanaan, buat forecasting. Nah hal yang sama juga yang harus kalian lakukan kepada mungkin suami, orang tua gitu. Karena ketika mereka melihat bahwa oh wow, ini is serius. Anda benar-benar buat plan, buat perencanaan bukan hanya ngomong doang ya, tapi benar-benar real. Mungkin dengan itu mereka akan bisa melihat keseriusan Anda dan mungkin dengan itu mereka akan bisa memberikan masukan. Mereka akan bisa lebih mensupport. Oke, jadi. Again, kalau dari orang-orang luar, itu mah cuekin aja, Anda punya pilihan untuk memilih dengan siapa Anda bergaul. Tapi kalau itu orang terdekat Anda, okay, then if you are really serious in doing this, then you have to seriously make a plan and convince them. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perencanaan dan aksi nyata. Itu menurut saya cara terbaik untuk mengconvince mereka. Sehingga mereka juga bisa sama-sama mensupport ini. Gitu. Yeah. Jadi, uh, yes, memang yang namanya uh, afirmasi itu penting. Apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri itu lebih penting. Bahkan sebenarnya, kita lebih sering mendengarkan kata-kata dari diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Coba setiap hari, pernah gak sih Anda ngomong dengan diri sendiri? Ya iya, pernah. Sekarang kan <ganti> lagi bertanya, gitu kan. Apa yang ada di pikiran Anda, Anda bertanya, Anda menjawab sendiri, itu yang justru jauh lebih penting sebenarnya. Oke, okay, jadi, uh, uh, afirmasi, uh, yakin gitu dan buat afirmasi pun juga harus sesuatu yang kamu yakini gitu yakin bahwa saya percaya uh, semua akan baik-baik saja saya bisa saya mampu uh, saya berharga saya memiliki segala macam semua kemampuan resources yang bisa saya lakukan gitu saya percaya bahwa saya nggak sendiri Tuhan akan selalu ada di dalam hidup saya jadi hal-hal afirmasi inilah yang akhirnya membuat kita sendiri lebih yakin
1: Sebat Maisro, toxic family adalah kondisi keluarga yang saling menyakiti dan merusak fisik. mental, dan psikologi satu sama lain. Selain itu, individu yang berada dalam toxic family tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Anggota keluarganya justru menjadi pihak yang menghambat perkembangan dirinya. Terdapat ciri yang menunjukkan bahwa hubungan keluarga sudah tidak sehat, seperti anggota keluarga atau orang tua mengontrol semua aspek kehidupan anak, selalu mengkritik dan menyalahkan, memberikan tuntutan, memberikan ancaman, meremehkan perasaan, dan menekan emosi anggota keluarga lainnya. Individu yang terlibat dalam perilaku beracun jarang melihat kesalahan yang mereka lakukan. ...tetapi mudah menemukan kesalahan orang lain. Dalam sebuah studi yang dimuat di Journal of Family Medicine and Disease Prevention... ...terdapat delapan faktor yang menyebabkan keluarga menjadi toksik. Di antaranya adalah orang tua yang abusive, otoriter... ...terlalu memanjakan anak, menderita gangguan kepribadian... ...dan kecanduan obat-obat terlarang... ...adanya campur tangan dari keluarga besar... Anak memiliki penyakit kronis atau penyandang disabilitas, peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan seperti perceraian, nilai keluarga, budaya dan etnis, insecure attachment, keluarga disfungsional dari generasi sebelumnya, stabilitas dan atau instabilitas sistematis. Nah, Sobat Maestro, setiap orang berhak mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk orang di Toxic Family. Namun perlu melalui proses coping and healing yang tepat. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan bisa memberikan informasi yang positif dan inspirasi bagi Anda. Apakah Anda sedang dalam situasi Toxic Family? Terima kasih untuk beberapa sumber dan juga terima kasih untuk kaseto yang sudah menginspirasi kita di Pelangi Kasih. Dari gedung Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Stefanus mengundurkan diri. Percayalah Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi kita saat kita bersatu. Stronger together. Selamat siang dan Tuhan memberkati.
5: memberkenan memberkati rumah keluargaku apa yang telah Tuhan berkati diberkatilah untuk selamanya sebab Tuhan melindung Tuhan menyinari dengan wajahnya Memberi kasih karunia, damai sejahtera Tuhan Yesus berkati janya memberi kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus berkati dia damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.